0: Canto de Censontles
1: Canto de Censontles Canto de Censontles
0: Las 400 voces de la diversidad
1: Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes
2: y Tosca Y acojo que era ña ¿Quién es que es? ¿Quién es que es?
3: El agua es el centro de nuestra vida, pero sobre todo el centro de nuestras comunidades. Sin agua no hay vida y sin agua no hay pueblo. Bienvenidas y bienvenidos a Canto de Censontles. Mi nombre es Daniela Parra y formo parte de RSA C. Hola
2: Gerald, ¿cómo estás? Hola Dani, muy bien, muchísimas gracias. Les saludo con mucho entusiasmo. Soy Geraldina de Boca de Polen. Como se imaginarán, hoy nos conectamos con un elemento que nos da la vida: el agua. ¿Sabían que para que un pueblo
3: comience hay
2: que encontrar un lugar en donde haya agua? Así es. Conforme van creciendo los pueblos, comienza una organización comunitaria alrededor del agua para poder garantizar el acceso a ella, pero además para cuidarla y respetarla. Esta organización,
3: en la cual se contemplan faenas, rituales, reglamentos, cooperaciones, asambleas y hasta fiestas, nos ayuda a mantener, cuidar y limpiar las aguas.
2: Déjenme contarles que hoy vamos a escuchar, en ciertos momentos, a Adriana Flores. Ella es una bióloga que trabaja con el tema ecología de ríos desde el monitoreo comunitario del agua. Ha participado en diversas organizaciones nacionales e internacionales. En esta ocasión nos va a compartir su palabra sobre la gestión comunitaria del agua. Dani, ¿qué te parece si vamos a conocer un poco de este concepto? Me parece muy bien. Adelante.
4: Pues muchas gracias, yo soy Adriana Flores, soy bióloga, trabajo ecología de ríos y de las zonas de bosque de ribera. y desde hace 17 años trabajo monitoreo comunitario participativo del agua donde tratamos de eh, generar y fortalecer capacidades en las comunidades locales para fortalecer las capacidades que tienen para analizar el agua. La gestión comunitaria se refiere a los diferentes acuerdos eh, las diferentes prácticas que tenemos en, en un territorio determinado, puede ser en un territorio que sea donde la comunidad es dueña de, de esas tierras, de esas aguas, y dueña también del usufructo ¿no? de, 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 ese, de, ese, de esos lugares. Y entonces en la gestión comunitaria lo que tratamos de hacer es mirar los intereses de quienes forman la comunidad y que se atiendan esos intereses, para lo cual necesitamos generar acuerdos eh, y en algunos casos esos acuerdos pues, se convierten en reglamentos o en algunos, en algunos otros instrumentos, en algún ordenamiento comunitario o en algún eh, acuerdo que se tenga sobre, por ejemplo, quién es el encargado, no si hay un comité, si es directamente una asamblea o un grupo de algún barrio determinada, determinado. Entonces la gestión comunitaria se refiere a esos acuerdos que necesitamos para que... Eh, tengamos cubiertas las, nuestras necesidades y para que esa, ese manejo del agua cubra los intereses de todas las personas y los grupos que, forman, que formamos la comunidad. En, en México hemos visto que es difícil para la federación, para la CONAGUA y las instituciones que tienen a cargo en la gestión del agua, es, ha sido muy difícil entender los procesos comunitarios y prácticamente imposible que ellos puedan entender y dialogar con, con procesos locales. Entonces, pues sí vemos como un reto que esto, estos modelos, los comunitarios pasen a ser centrales y que no se esté buscando imponer el modelo nacional en un, en, un, en un territorio particular. Entonces, sí, ambas cosas existen, estos modelos generales de la gestión del agua, pero también modelos que recuperan toda la parte pues, eh, eh, comunitaria, del día a día, de gente específica, de un grupo específico en un territorio. Entonces esas dos cosas, la, ambas existen y tenemos que hacerlas compatibles.
2: ¿Qué importante es poner en primer orden a nivel nacional las formas de organización comunitaria alrededor del agua? sí.
3: Estas responden al interés de cuidar, administrar y también agradecerle al agua la vida que nos da y no a intereses privados que la convierten en mercancía.
2: De esta manera vamos a trasladarnos hasta el Estado de México, en particular al municipio de Tecámac. Escucharemos cómo se ha gestionado y mantenido el sistema de agua durante 60 años.
3: Este testimonio llega gracias a la serie Manantiales en Resistencia de las compañeras y compañeros de La Cooperacha.
5: La Cooperacha presenta Manantiales en resistencia
4: Ay, pues
6: el agua es todo
5: Todas las comunidades que pedíamos, pedíamos agua
6: Porque el agua es el motor de nuestra vida Sin el agua no
5: podemos vivir La defensa comunitaria del agua y la vida Le cierran la llave a la gestión neoliberal del agua
6: El agua, el agua
5: Gestión Comunitaria del Agua en Tecámac.
6: Buenos días, sistema de agua potable. Sí, dígame
2: qué se lo ofrece. ¿Qué número de cuenta tiene?
5: El manejo comunitario del agua en Tecámac, Estado de México, acumula más de seis décadas de experiencia. Anteriormente, el pueblo se abastecía en la laguna de Jaltocan y al secarse acudía a los jaueyes que son huecos sobre el terreno que permiten el almacenamiento de agua. El médico Mateo Martínez, presidente del Sistema de Agua, recuerda que con el trabajo del pueblo se cavó el primer pozo y así inició la gestión comunitaria.
1: Salubridad invita a la gente del pueblo a hacer su pozo de agua y en ese momento se hace la Junta Rural del Agua, se organiza la gente, empieza a haber cooperaciones económicas y faenas, eh, se perfora el pozo, ya cuando se trae agua potable, aquí a un lado de la escuela primaria, que está aquí a 100 metros aproximadamente, se pone una toma de agua doméstica, a otros 100 metros aquí al lado oriente, otra, y aquí al lado oriente también, otra más. Posteriormente la gente decidió eh, hacer cooperaciones y rascar zanjas para meter tubería en las calles y hacer llegar el servicio de agua a nuestros domicilios de forma entubada. Quiero aclarar que jamás ningún tipo de gobierno, tanto eh, municipal, estatal ni federal, jamás aportó ningún peso para este tipo de obras. En
5: 1998, el sistema de agua potable de Tecamac adopta la figura de asociación civil. Cuenta con un comité de vigilancia llamado la representativa, que es nombrado por la asamblea para fiscalizar el manejo del sistema. Es la señora Rufina Torres la responsable de administrar el dinero y rendir cuentas.
7: ¿Qué les ¿Podemos servir? ¿Cuál es su problema? No, estamos
1: al día en
0: el pago. Bueno, yo estoy a cargo de lo que son los dineros, que es la parte más delicada, más difícil. Y como les digo, estoy guardando el dinero del pueblo, porque ni es de nosotros, es del pueblo, para poder seguir sacando adelante el sistema de agua potable de Tecama. Se han logrado muchas cosas con el equipo que se formó desde el 2011. Y ahorita, al día de hoy, tenemos cuatro camionetas. Energía eléctrica, que es un dineral o que se paga mensual, porque aquí no es bimestral, aquí es mensual, de cinco pozos se paga. Al día de hoy no se ve a nadie, ni a proveedores, o sea, ni un peso. Tenemos una comisión representativa de 20 personas que son las que representan al pueblo y ellos tienen la facultad de venir y decirnos, ¿sabes qué? Quiero revisar. Si ellos ven una anomalía, ellos están facultados para venirnos a cuestionar y dar su reporte ante la asamblea de los, si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal.
5: Elena Kotler, investigadora del Centro Geo y colaboradora en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, resalta la importancia de que las organizaciones locales se hagan cargo de sus recursos hídricos.
0: Sí tenemos que comenzar a nivel local. Por eso la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas dijo, es que sí hay muchos casos a nivel local donde sí funciona. Entonces, comencemos a nivel local. Y eso nos lleva a, a, a otras repercusiones positivas, que es otra vez construir un tejido social a nivel local. ¿no? Entonces, cada una de estas comunidades son un acto de resistencia en un mar que está yendo contra ellos. ¿no? Entonces, lo que queremos es más bien cómo el Estado puede apoyarlos. En cambio, de ahora que el Estado los está el Estado mismo está yendo contra ellas, pues cómo conformar una política hídrica pues, para recuperarlas y
5: para apoyarlas. El ingeniero José Luis Sánchez es el encargado de que el agua llegue a las casas. Estima que existen 5.900 tomas en uso y que de cada una de ellas se benefician hasta tres familias. El ingeniero nos comparte el plan que tienen para la recuperación del agua.
1: El plan que tenemos nosotros para la recuperación del agua es construir pozos de absorción en la periferia, en las partes más bajas de lo que es la cabecera municipal. Los sistemas comunitarios, definitivamente que es la mejor administración, el sistema del agua potable es, se va luchando por la vida, la tierra y el lugar donde vivimos. Y yo creo que en eso encierra la importancia que tiene el agua
5: manantiales en resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacoperacha.org.mx.
2: comunidades indígenas existen legendarias prácticas de control y cuidado del agua. Lamentablemente, hay que mencionarlo, también existen productos que generan residuos sólidos y líquidos que la contaminan.
3: Adriana Flores nos platica que el monitoreo comunitario del agua que hacen los pueblos indígenas puede fortalecerse con prácticas de laboratorio y también estrategias derivadas de la ciencia.
2: Escuchemos un poco, Dani y estimada audiencia, cuál es la importancia de la fusión de estas dos prácticas.
4: Bueno, nosotros comenzamos con el interés de la gente y también partimos de reconocer que la gente en las comunidades ya observa mucho el, el, el territorio. O sea, la gente ya son monitores naturales. Siempre me dicen, ¿no? ah, bueno, el, el agua viene de este color el día de hoy, ¿no? entonces llovió de aquel lado del cerro porque el suelo allá es de tal color. No, no, ahora no llovió tanto en este lado. Entonces hay una observación constante y eso siempre tratamos de recuperarlo. Pero también tratamos de que la gente conozca otras técnicas que son las de laboratorio, digamos, como un poco más de ciencia occidental, y entonces eh, eso a la gente la, la fortalece no solo porque aprende a hacer el análisis químico con métodos muy sencillos, sino porque después cuando llega alguien a decirle, a ver, aquí está tus análisis de agua, y le entregan a uno un papel, ¿no? Cuando llega con agua, cuando llega a cualquier institución o cualquier universidad o laboratorio, hacer estos análisis, la gente tiene mucho más claro de qué se trata. Entonces el monitoreo que nosotros hacemos trata de fortalecer eso. Y es muy interesante mirar cómo en diferentes partes del mundo se, se, se utiliza esta técnica y ha servido para, para muchas comunidades muy diferentes. Empezó con un interés de, de poder medir la calidad del agua de forma certera, pero no queremos que se quede ahí. O sea, nosotros, el, el global está centrado en que generemos datos de buena calidad para que eso, con esos datos, yo puedo ir con, a la presidencia municipal y decir oiga, aquí pasa algo, mis este, este análisis me están diciendo algo, ya los repetí tres veces porque me, me espantó lo que estaba pasando en el manantial y entonces son como métodos de primera alerta, la gente, nosotros no prometemos nada que no suceda, no prometemos a la gente que va a salir con un doctorado en química, no, no la gente salimos como ciudadanos monitores de agua, con técnicas que son certeras y que nos dan la oportunidad de dar una, una primera alerta para que después, si es necesario, se hagan más análisis. Pero nosotros primero podemos avisar, aquí pasa algo. Ese es el alcance de, del pro, de las técnicas que maneja Global. Me gustaría invitar a toda la audiencia a que se metan a su comunidad. O sea, métete a tu barrio, a tu colonia, a tu comunidad. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa ahí con el agua, con los ríos? ¿Qué tan conectado desconectado lo ves? ¿Qué necesitamos? ¿Reforestar ahí o necesitamos... Dejar que la ribera fluvial solita, el bosquecito ahí de la ribera se vaya recuperando, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué se va ocupando ahí? ¿Y qué es lo que la gente también quiere? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos juntar los dos intereses? En algunos puntos pues serán más fáciles de reconciliar y en otros no, pero tenemos que irnos preguntando eso.
3: Sin duda alguna, la investigación científica y la organización comunitaria pueden hacer un gran equipo para el cuidado y la administración del agua.
2: Y queremos mencionar también que es muy importante visualizar y conocer la ciencia y los conocimientos que tienen las comunidades indígenas sobre las aguas.
3: Esta ciencia se guarda y se transmite a través de la tradición oral y a través del trabajo comunitario como en las faenas y las asambleas.
2: Para dibujar de cierta manera esto que estamos comentando, Boca de Polen nos trae la palabra de la comunidad de San Felipe Catepec en los altos de Chiapas.
3: Conoceremos sus testimonios, relatos y reflexiones sobre el uso que le dan a los pozos, tanto en la agricultura como en la vida diaria.
1: El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las becas de investigación periodística sobre gestión comunitaria del agua en México, Iniciativa de Fundación Abina, Cántaro Azul y Fondo para la Paz. En la región de los Altos de Chiapas, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, se ubica la comunidad de San Felipe, Ecatepec, lugar donde los habitantes utilizan los pozos como una forma tradicional de obtener el agua para regar la milpa y también para el consumo en el hogar. En este lugar, la gestión del agua Funciona bajo reglamentos internos que se basan en los usos y costumbres, formalidad, que sucede en diferentes comunidades indígenas en México, con el respaldo de la ley agraria. Para saber más de cómo es el acceso del agua por medio de los pozos en San Felipe, les invitamos a escuchar el testimonio de Javier López Vázquez.
7: Pues yo creo que sí nos satisface de la manera muy eficiente porque para consumo, pues oh, tenemos que hervirla un poco, pero eh, sí nos, nos, nos ajusta muy bien para el consumo, para beber. Eh, también a veces es utilizado para lavar ropa eh, o para lavar trastes, incluso este, hay un pequeño espacio en el que aún se sigue sembrando milpa y pues sí nos, nos surte muy bien, la verdad. Por ejemplo, mi abuelo, él este, se dedicaba bueno él se dedicaba a la siembra o sea era campesino no del tiempo completo pero sí este, era como que de épocas entonces lo que lo que tenía él para poder sembrar milpa o algunas otras cositas que él que él sembraba con, con sus hermanos eh, como aquí este, hay, hay mucha agua bueno digamos que ellos como que tenían de manera estratégica abrir pozos cerca de los terrenos en donde este, iban a sembrar esto se realizaba para, pues, para facilitar, este, no ir este, a cargar agua a, a, otro, a un río, porque igual había un río por ahí. Pero cuando a veces estaba seco, pues ahí se veían de la necesidad pues, de buscar este, algún pozo cercano. Y todo
1: Los pozos también se acompañan de historias y creencias locales. Jessica Pérez Vázquez comparte la historia como se la contó su abuela leyendas tradicionales que han pasado de generación en generación.
6: Eh, mi abuela se llamaba Eugenia Pérez González, eh, yo tenía como seis años cuando ella me contó la historia, recuerdo que estábamos en la cocina y estábamos tomando café, y, y no sé, era como muy cálido estar en la cocina de la abuelita y que ella se pusiera a contar historias. Hay muchas historias, hay pozos donde la gente se reunía, donde jugaba Este era como más de, de, de niños, de muchachos, donde la gente venía a reunirse Algunos otros eran para lavar ropa, recuerdo que sí habían bateas, que habían señoras que se juntaban y lavaban ropa eh, Hay otros que igual tienen historias como de miedo, de que por ahí pasa la llorona, de que han visto sombras, fantasmas y bueno hay uno que está cerca de mi casa que ese sí está muy escondido, no no hay como, como un paso o no está tan abierto todo el público y ese pues yo, yo fantaseaba con que tenía historias mágicas como que se cumplían deseos y por ahí fue a aventar una que otra moneda y alguno que otro sí se cumplió y bueno... Como que hemos crecido con esa cultura de que los pozos de alguna manera son mágicos, porque pues, el agua sale de la tierra, llevan años y años eh, existiendo.
1: Además de la importancia de la magia y los deseos en la historia en los pozos, es importante valorar el acceso al agua. Reconocer los procesos locales de organización, valorarlos y fortalecerlos, es de suma importancia en la gestión del agua, junto con las autoridades tradicionales en la comunidad de San Felipe, Ecatepec. Esta es una producción realizada por Vladimir Contreras Escamilla de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen con el apoyo de Víctor Manuel Hernández Solís.
2: Los conocimientos y creencias en las comunidades indígenas son una milenaria herencia de prácticas de respeto y cuidado del agua, como un ente vivo y poderoso.
3: Estas creencias, junto con nuevas herramientas de monitoreo de las aguas, pueden hacer frente a la contaminación, la escasez y otros problemas que se pueden tener con el agua. Eso sí, Siempre y cuando se hagan desde la comunidad.
2: Así es, Dani. Y como ejemplo, vamos a escuchar lo que nos platica Adriana Flores sobre estas experiencias de trabajo en comunidades indígenas de Oaxaca, pero también un contraste de lo que se hace en comunidades rurales de la Ciudad de México, en específico en Magdalena Altiltic.
4: Eh, pero a mí me gusta mucho el trabajo en territorios indígenas por la forma de organización porque tienen un sentido porque tienen una serie de eh, como de instancias ¿no? está la asamblea y a veces hay un comité que maneja el agua entonces los datos comunitarios no se quedan en el bolsillo de los monitores se, hay, hay a quien entregarlos y a quien informar qué está pasando con estos manantiales qué está pasando con estos ríos hemos tenido oportunidad de trabajar ahí en Jaltepec en Elicía. Y ahorita se tiene registro, se tiene registro de cómo están esos manantiales, ¿está bien el agua o está mal el agua? O, o, y el río que pasa también por ahí, por Jaltepec. Y entonces esos datos no se tienen, nadie los tiene, esos datos son oro. O sea, no hay información, ni la CONAGUA, ni la Comisión Nacional del Agua tiene, tiene todos esos registros tan finos a nivel comunitario de los manantiales que suministran a, a, a la, al asentamiento, a las familias de Jaltepec. Ahorita estamos buscando, ya nos invitó las autoridades de la comunidad, nos invitaron a presentar en, en la siguiente asamblea los resultados de estos monitoreos para informar, porque pues ese es el sentido del monitoreo, informar. También hay otras comunidades aquí en la Ciudad de México, en el sur, en la Magdalena, ahí hay grandes problemas de división de la comunidad. Los partidos políticos han estado ahí metidos y han dividido de forma muy grave, han desintegrado el tejido social. Y el agua es algo que, como que les, a todo mundo le importa, entonces todo mundo quiere meterse, pues ayudar a resolver y también a tener parte en las decisiones de qué pasa con el agua. Eh, como nos dicen los comuneros, eh, los, los conflictos ahí en la Magdalena, los conflictos por la tierra son los de más largo aliento, los conflictos por el agua son los de que tienen más visibilidad, que cierra la llave y entonces ya no llega esa agua a la Ciudad de México, o sea, hay una, un juego político importante, ¿no? es un territorio en disputa, entonces cada vez que llega un actor externo, gobierno, empresa, que llegan a, a romper el tejido social, pues es porque quieren recursos locales, ¿no? o sea, en realidad son territorios muy ricos, con, manejadas de, forma, de formas muy diversas, de formas muy novedosas, lo indígena es novedoso, es viejísimo, pero es novedoso al mismo tiempo también. Bueno, con, con los indígenas siempre aprende uno mucho. Yo tengo grandes maestros ahí. En el sur de Veracruz, en la zona de Pajapan, hay una organización que se llama Sembrando Semilla Sagrada. Ellos han restaurado una buena parte de manglar y del, del bosque ribereño eh, antes de entrar a las lagunas costeras que ya después se van al Golfo de México pero ellos han estado restaurando y ellos monitorean la calidad del agua y han atestiguado cómo ha mejorado la calidad del agua en esos lugares que ya, donde ya restauraron es, esos sitios entonces es muy buen ejemplo de cómo, de cómo reforestando restaurando un poco nada más de superficie mejoran mucho la calidad de nuestros ríos porque el agua que, que nosotros miramos en un río puede tener muchos años ahí en el territorio a lo mejor llovió hace 10 años en el cerro y yo apenas la estoy mirando aquí en el manantial o en el río
3: Les invitamos a seguir aprendiendo sobre las formas de administrar, cuidar y respetar el agua en comunidad y en colectividad.
2: Si tienes alguna duda, comentario o aportación a Canto de Sontles, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp o Telegram al número 4433782221 o escríbenos al correo contacto arroba cantodesensontles.org.
3: Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de las estaciones que retransmiten este
2: canto. Con mucho gusto, querida Dani, antes de que cerremos este espacio radiofónico, nos gustaría extender una felicitación a quienes hacen y hacemos posible este canto de Sensondles, pues muy recientemente la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México hace... Otorgó un reconocimiento a este espacio radiofónico por la labor que han hecho por los últimos dos años. Muchísimas gracias y seguiremos compartiendo este reconocimiento y los que vengan por supuesto con nuestra querida audiencia, quienes también no nos sueltan y semana con semana van recibiendo cada uno de estos episodios. Ahora sí, para despedirnos, presentamos este conjunto de voces enviado por Esperanza González, en el cual escucharemos a una diversidad de mujeres explicando por qué es importante este vital líquido como lo es el agua.
3: Un abrazo y hasta pronto.
4: Para mí el agua pues es sagrada en la tierra, porque no donde quiera podemos tener agua.
6: para mí el agua es pues la vida porque sin el agua pues no podríamos vivir de, de ella dependemos prácticamente pues para mí es lo más indispensable no para todo para la para la casa pues para todo, es que no podemos vivir sin eso
3: No podríamos vivir sin agua porque no tendríamos para lavar, no tendríamos para tomarla, para bañarnos,
6: para cocinar. Es muy fundamental. Pues sí, para todo, es, es indispensable para nosotros. Eso. Y en cambio sin el agua, pues todo, las plantas se morirían, los animales. O sea, todos necesitamos del agua.
0: Canto de Censontles.
1: Canto de Censontles. Canto de Censontles.
0: Las 400
2: Voces de la Diversidad.
1: El espacio para compartir las voces de los pueblos, en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas.
2: siento que que ya que y